0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小市各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。各位大小探险家，大家好，欢迎来到玉山故事馆。我是你们今天的说书人玉山，相信大家都有发现玉山今天的声音特别有磁性，鼻音也非常重。以我目前的声音状态，没办法好好说故事，所以今天不会有新故事哦，连带着三月份的生日祝福也要麻烦小探险家们先等等了。这一集玉山帮大小探险家准备的是过年直播问答集的精华版，内容也超级精彩的，最后还有大嘴鱼的笑话哦，一起来听听看吧。啦啦啦啦啦啦,啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦,啦,啦大家很高兴在就是春节期间跟大家一起进行这个线上直播的互动。好，我、啊、爱我的手机又倒了。OK， 好，大家看到我家的天花板了。好，然后呢，那个什么，其实我今天的安排是这样，我跟大家说一下哈。我预计做这几件事情咳咳：我会回答小探险家们预先问的问题，大家非常热烈的提问啊，有些问题真的是问到就是我都不知道怎么回答了。这告诉我们故事真的不能随便乱写好，然后既然是问答集。嘛，我会花一点时间感谢这段时间以来的赞助者，就是玉山故事馆的那个梁柱啊、天花板啊，哦，你们刚看那天花板都是你们捐的，这样哈。首先呢是台中的超人君瑶，超人君瑶问说玉山的故事灵感是哪里来的？嗯，非常好。然后呢，北斗的 Q 宝跟皮丘也问说，玉山是如何创作出这么好听的故事？然后再来呢是小碰气说，怎么想出这么多好听的故事？好，基本上我觉得这三个问题是一样的哈，所以就是我一起回答。我好友讲过，我就是一个爱听故事的小朋友。我从小就是爱听故事。我在通勤的路上，你们现在可能是放 podcast， 对不对？我们那个年代就是医生小时候，我们是听那个录音带。好，然后呢，就是不只是路上听，然后就是上学啊，就是或是爸爸妈妈接送我们去，就是啊，可能回阿妈家的路上哈会听故事。那就是晚上睡觉前也会听。那我记得就是我们家除了听录音带之外，我爸也会说故事给我们听。嗯，所以我觉得我就是从小在一个有故事的环境长大。所以我习惯用故事的思考方式来想事情，或是观察我的生活。我其实会有非常多有趣的观察。我其实走路算是一个很慢的人。为什么我走路很慢？除了过马路会非常专心啦，哈，当然要看那个小绿人。可是，在不赶时间的状况下，其实我走路不快，因为我常常会把我的眼睛放在，比如说，呃，天空上的云啊，然后或是地上的落叶啊，或是公园里面，就是小朋友跟就是小朋友在玩啊，然后或是长辈在遛狗啊，就是我会去看这些。些各式各样的生活中发生的事情，那我觉得这些事情其实都很有意思。譬如说，哎，今天这一片落叶哦，长得很像爱心，那它为什么会长得像爱心呢？呃，落叶嘛，所以对秋天怦然心动，所以它就掉了一颗爱心下来，类似像这样。这些观察其实都会让我在想象中更有色彩，或是更有滋味。那除了就是在生活中的这些观察之外，其实我很喜欢看书。对，但是我没有看很硬的书，我都是看有故事情节的东西，像是呃小说、图画书。小时候看图画书嘛，然后或是有一段时间也喜欢漫画，对，然后还有像是看电影啊、看影集啊，就是这种有故事的东西都会特别吸引我。这些东西其实也都会变成是我创作的养分。比如说，我读到一段很感动的话。我以前好像有做，就是书斋，就是有写一点点读书心得的习惯。那我把它写下来。那我其实写下来也没有一定要干嘛，但是有的时候写下来，它就会，它就会内化，它就会变成你的一部分。内化这个词，小朋友可能不一定完全了解。我告诉你们一个很经典的内化。那天呢，有一个妈妈传了一段讯息，就是影片讯息给我，是小探险家呢在积木盒里面挑积木。然后呢，他挑积木的同时呢，他其实是在找他想要的积木的颜色或是形状。可他同时呢，他就在那里念，就是那个什么阿坚在马祖的那一段小绿人的台词啊、哦，就是什么大岛、中岛什么手牵手的鹿连岛哦，对，就是。这个东西就是他听很多次了，然后听到他几乎可以用背的就直接念出来，而且他在做其他事情他可以念出来。好，这个就是我说的内化。当他原本是你听故事的内容，可是你因为你听久了习惯了，他就变成你生活脱口而出的一部分。那我觉得就是我在呃生活中的阅读，或是我观看电影，然后或者哦，像我喜欢爬山。对，然后我喜欢小动物，喜欢植物。我在呃参与这些活动，或者我放心神在这些事情上面的时候，我其实也不是为了创作才去做这件事情。可是当我要创作的时候，它就会莫名其妙变成我的灵感哈，然后就会噗噗噗就这样跑出来。所以我不知道我这样解释有没有回答到这三位小探险家的提问。这是我真心的故事灵感的来源。我也不知道我的故事小朋友这么喜欢，那我自己是喜欢的哈，我是喜欢的，我才会跟大家分享。所以很。谢谢大家的喜欢，觉得故事好听这样子。好，这个是第一个提问。然后第二个提问呢是那个超人君瑶，他说为什么当初选择说故事呢？好啊、哦，我刚说了嘛，因为我是听故事长大的。然后我听故事除了听录音带或者爸爸讲之外，其实还有一个很重要的场合，就是我小时候在市立图书馆，每个礼拜六下午都可以去听故事。然后我非常着迷那样的时光，我觉得哇，故事老师他会。带非常有趣的故事，这样子。那有些故事是我从来没听过的，所以我非常喜欢。那我长大之后，我就觉得我有能力，我其实很习惯当志工，所以就是我就觉得，哎，我应该可以试试看做这件事情，所以我就去考北市图的故事志工林老师。所以我曾经在台北市立图书馆服务了一段时间。然后我觉得还有一件事情是我好像还蛮擅长吧，比较难的东西解释的比较容易、简单一点。反正我的语词呢，就是很适合小朋友，所以我觉得这也是我在跟小朋友互动的过程中，我看到小朋友亮晶晶的眼睛，我会非常开心，然后也愿意持续做这件事情的一个动力，这样子。所以为什么当初选择说故事是这样的？然后，嗯，大概快三年前，就是那个时候，我从职场离开，那段时间其实是想要休息一下的，就刚好听到有朋友他在玩 podcast。然后我就觉得，哎 ，podcast 这件事情好像我也可以试试看哎，我也习惯讲故事嘛，然后所以我就我就问他要怎么样入门，那他教给我一些方法，我就开始尝试了这件事情。好，所以我也没有觉得我是很认真的选择了这条路，而是我觉得就是看到什么好玩的东西，我就想要试试看，然后玩一玩，他就目前变成了我的正职这样子。好，这个是分享给大家的。然后再来是台北的 Henry 问说，请问玉山怎么演出这么。多不同人的声音。好，我好像有讲过，我妈妈是歌唱班老师，呃，很会唱歌，她歌声非常好。然后呢，我刚好遗传到她，所以我觉得我歌声也还行。然后也喜欢唱歌，所以我小时候呢，参加合唱团，从国小、国中、高中、大学，对，就是参加了好长一段时间。我是唱那个女高音，但是我们在发声的时候呢，其实我们会不断的去练习你的各种音域，哈，就是你会唱。来来来来来来来来来来来来来！像这样，就是你会去尝试不同的音域。我就发现，我其实是很习惯跟自己这种不同的声音相处的。然后，当很低很低的声音，那像这个声音呢，就很适合去发什么玄武哈、啊，玄武的声音大概就是这样。然后，那个比较高比较高的声音呢，可能就很适合小慧。小慧说：“爸，我们不要再听这个故事了。这个故事你已经讲了一百遍了。”好像是这样，就是所以其实这些声音呢，嗯，我觉得是合唱团给我的训练来的。那除了声音的高低之外呢，其实还有一些口音。好，就是有的时候，比如说，嗯，那个转卧卧状是黄卤蛋一样啊，我也不知道为什么转卧卧状，然后或是就是带了一点那个。台湾国语的那个腔调的哎，跟哪里哈？我们来这里哈，要吃的那个东西哈，叫做霸丸哈，霸丸我超爱的，类似像这样。那当然都是因为我现实的生活中有碰过这样子的人，然后我听一听，我就会觉得哎、欸，还蛮有趣的，然后就会试着练习看看这样。那所以我觉得这些就是口音啊、腔调啊，然后或是音阶的高低啊，都是在生活中就是揣摩练习。然后我我其实觉得比较简单讲，就是在生。活。我觉得我是一个很有趣的人。我那天才跟我的朋友聊到这件事情，就是如果你给我一个功课，然后你跟我说它很难，我就会觉得啊、哦，好害怕、哦，我不想要碰，我觉得好可怕我、哦、这样。可是你跟我说这东西很好玩呢，这东西超棒的，玉山你要不要玩玩看？然后我就觉得啊，好啊，好啊。可其实他们是同一件事情。好，就是比如说，有人跟我说 ，podcast 有一点难哦，嗯，你可能要就是试试看，不一定可以做得到。那个剪辑故事或是做故事创作，哦，也很花时间哦。如果有人这样跟我讲的话，我就会觉得。啊，那我想想看好了，我我不一定有能力还是什么。可如果那个人跟我说，哦，我跟你说 ，podcast 超好玩的哦，剪辑故事你可以不断的听到那个什么自己的声音在那里重复，或者把自己不同的声音叠在一起，超有趣的，或是创作故事会让你觉得天马行空，超有动力，我就会觉得哇，这件事情也太好玩了吧，然后我就会被“玩”这个字打中。然后我就会开始愿意去试试看，好，这个就是我觉得我的心智年龄上呢，就是只要听到“玩”这个字，我就很容易愿意投入。好，这个是跟大家分享的一件事情，所以你你可以试试看，就是对你来说有用的关键字是什么？那如果这个关键字有用，有有,有时候你可以用这样的方式来鼓励自己，说：“哎，这件事情很好玩哎！”就是比如说，哦，这个学很多，看看你的关键字是什么？这样好。再来这些提问呢，是比较针对《破案姐妹花》的，我觉得这些提问都超级无理棒的哈。那我相信就是也会解答一部分人的疑惑，但是我要说，因为《破案姐妹花》它是一个侦探故事，所以呢，如果破梗透露结局的呢，我就没有办法在这里回答。好，我就会告诉你说，那你就继续听下去就知道了哈。这个是因为它是侦探故事的关系，所以我没有办法透露太多。好，那但是我们来讲讲我可以讲的哈。君瑶问说：“为什么选择说破案姐妹花的故事、嗯？”很棒。好，祖安问：“破案姐妹花的每幅作品的故事灵感来源是如何想象以及连接的？”哇。这两个提问都非常的棒，都是我可以回答的。好，我记得在去年，嗯，好像是暑假夏天的时候吧，在《袖珍动物园》接近尾声的时候，我好像就有说过，我想要写艺术的故事。那为什么我对艺术的故事情有独钟呢？因为就是玉山的专业是艺术史，好、啊，艺术史是什么东西呢？艺术就是那个画画啊，或是雕刻啊，然后或是你你们比较熟悉，可能是美劳啊，然后或是设计，反正就是跟美有关的东西。然后史呢是历史，所以它是艺术的故事，跟美有关的故事。好，可以这样子想。玉山研究所的时候，专业是艺术史。然后艺术史做的是什么事情呢？就是我们会去看一幅作品画面，他画什么？呃，用油画画还是用水彩画？然后他画的风格是什么？他画哪里？好，那这表面的东西，还有它的形式，好，我们会看。然后同时呢，这个画作后面有什么样的故事，我们也会去看。我们会去看，哎，画家为什么在当时画下了这幅画？画家为什么当时别人都在画什么的时候，他选择在这里画？对，那这些故事就是那时候玉山在念书的时候研究的。我其实觉得艺术史呢，它其实不只是一门学问，它其实很好玩。它多好玩呢？就是好玩到现在你们在听的《破案姐妹花》，它可以是非常非常生活化的。好，那因为我念书的时候长时间会进出博物馆跟美术馆，所以呢，就是我就很想要把我看到这些作品的感动啊、喜悦啊分享给大家。所以我创作了《破案姐妹花》的故事，可是我也知道，我如果像是上课一样，一幅一幅作品啊，跟大家说，来看一下这个维纳斯的诞生，好，你们在画面中间看到了一个女生，她站在贝壳上，她的那个风格呢是文艺复兴式的风格。我觉得我这样讲，大家都睡着了吧？我想，哈，所以呢，我就想要加一些有趣的元素进去。那呃，我不知道你们还记不记得我在十公主的时候呢，我有。做过问卷调查，问大家喜欢什么样子的故事。那个时候呢，蛮多人说想要听动物的故事，所以我在《十公主》之后就接着创作了《袖珍动物园》。然后那时候的统计，很多人说想要听侦探故事，嗯，所以呢，我就把侦探的元素放进去，跟画作有关。他们就是要想办法找到这些画为什么变形的原因。哦、呃，我还放了一个元素是颠覆童话。我觉得颠覆童话真是太有趣了。颠覆童话有趣的地方，是因为我们都有刻板印象，比如说小红帽害怕大野狼，或者是我们有印象猪大哥很偷懒，像是这些刻板印象。那当你比如说有机会碰到这些童话角色，但是发现他们跟你想象中不一样的时候，哇，那是多有趣的一件事情啊！对，所以我超级无敌爱颠覆童话的。我好像在国小三年级的时候，我就开始进行这种改编故事的创作。那我也觉得非常的有意思。所以我在艺术里面放了两个元素，一个就是侦探元素，一个是颠覆童话，把一些童话故事的角色放进去。那这个就连接到就是主安的问题：每幅作品的故事来源是如何进行想象跟连接的？我们目前为止讲了六幅，对不对？维纳斯的诞生是讲封神嘛，然后小红帽讲那个拿破仑翻越阿尔卑斯山，然后呢甘草堆讲的是那个猪大哥。晚岛有提到那个绿野仙踪，再来神奈川冲浪里呢讲的是那个猴子跟乌龟大帅，好，然后还有小菊公主。那最后一个带金吉和蜂鸟项链的自画像呢，我讲的是桃太郎的故事。那这些连结是怎么做起来的呢？事实上是这样的。呃，总共提到的这十幅作品，每一幅都是我很喜欢的作品。我在故事的一开始决定要讲艺术的故事的时候，我就列出我喜欢的艺术作品。我大概列了十几幅，不止十幅。然后我就把这十几幅的作品一一列下来。然后因为我对这些作品都还蛮熟的，所以比如说像是维纳斯的诞生啊、哦，我就我就写下它有什么元素，比如说它有风神这个元素，然后他有一个维纳斯女神站在贝壳上，然后他还有一个呃四季女神站在岸边拿着披风。要帮维纳斯女神穿衣服，像是这些元素，我就是都把它记下来，或是或者我在脑子里面想一次，然后我就想想哪些童话故事可以跟这些元素对得上。因为我已经一开始就确定我要做颠覆童话了嘛，所以这些元素它就被我一一排队哈排有一是封神，二是贝壳上的女生，三是拿着披风的女生，好这些元素拉出来之后，我就去看哎有哪一个童话故事可以跟它连连看，其实就是在玩连连看，我就是一路这样连连看，然后有时候连上哦对这个这个超棒的哈，那玉山在不好意思我演的有点大哈，就是在维纳斯的诞生里面呢，我连的是封神。就是我让风神跑去那《北风与太阳》的故事里面的，可是如果是你来写这个故事，哎，它有可能是不一样的写法哦，有可能是那个四季女神手上的那个披风被小红帽拿走了。好，小红帽因为缺了一个披风，所以呢，他就把四季女神手上的那个粉红色的披风拿走了，那这样可能就会变成四季女神手上空空的。那也有可能是贝壳，因为那个传说那个什么，它从海里面就是诞生的嘛，所以它坐在贝壳上。那有没有可能贝壳上坐的不是维纳斯女神，她坐的是美人鱼公主之类的？好，都有可能。所以就是当这些可能性被列出来的时候，我就会去看。哪一个角色在这里是有趣的？然后，当然我会在不同的故事中间做一点点连接，所以你们会看到，比如说像是神奈川冲浪里的那个乌龟跟猴子，跟后来的那个桃太郎的那个猴子就串在一起了。就我也觉得这样很有趣，我就很喜欢玩那个故事串门子的游戏。这样，我觉得我的说明应该算蛮清楚的哈。这就是我的想象跟连接的方法。所以，我觉得如果小探险家。真的觉得有兴趣的话，你们也可以试着联想看看，说不定一样的这些作品，你们会联结出完全不一样的结果。好，我觉得这也是非常有意思的。好，下一个是龙龙的提问，龙龙问说：小慧、小宋的妈妈的声音是什么样子的？哈。在这里呢，玉山跟龙龙，还有现在线上的所有大小探险家说一声，我今天不会学小慧、小宋妈妈的声音，因为这个角色之后会出现。好，就是先跟你们就是预告一下，这个角色之后是有戏份的，所以呢，就是之后可以就是大家可以期待一下这个妈妈的声音是怎么样子。好，那可以先透露一下，我觉得这个妈妈应该是学理工的，好，因为她爸爸是学艺术的嘛，文森特学艺术，那妈妈是学理工的。好，悄悄问说什么是爵士佳作 ？OK， 这是一个非常好的问题。我来说明一下，爵士呢，它的写法是绝对的绝，然后是呢是那个什么世界的世。爵士佳作的意思呢，就是在这个世界上超棒、超棒、超棒的作品。好，因为之前有小探险家问玉山，那个爵士佳作的爵士是不是爵士乐的那个爵士？哦，不是哦，是就是空前绝后，就是。全古人后来者的那个爵士，就是很棒的，好，就是世界上最棒的作品，这样子，很棒很棒的作品。那为什么文森特要叫他们爵“爵士家族？爵士家族爸爸今天要跟你们说的故事是啊，对，他为什么每次都要这样叫他们呢？因为他觉得这个双胞胎姐妹就是文森特跟杏花，他太太叫杏花好，就是文森特跟杏花两个人呢，生养养育出来很棒很棒的小孩，所以呢，他觉得那个小慧小宋呢是他们的爵士家族。这样大家可以了解吗？好。好，那至于为什么要设定小慧会坐轮椅，这个问题非常棒，是悄悄问的。我其实有一点记不太得，我当初为什么要写他要坐轮椅。但是，呃，我觉得有听《遇山故事》的大小探险家应该都有发现，我会让每个角色都有他自己的特色，会有一点跟别人不一样的地方。因为我觉得每个人本来就是特别的，每个人都是独特的。比如说，像是那个《袖珍动物园》里面，小羊缺牙齿嘛，别的小朋友他们可能一二年级的那个牙齿都已经长齐了，那小羊到了我的设定，他们是三年级的小朋友，他到三年级牙齿都还没有长。所以他一开始不太愿意笑，他觉得自己很丑这样子。好，这个是小牙。那像是呃阿光，阿光他每天晚上都要吃维他命黄豆豆，因为他有一点过动的倾向，所以他需要吃这个维他命补充他身体缺乏的微量元素。因为每一个角色，我觉得就是他的特色会让他变得特别迷人，或是他会有特别的故事。那我在写小慧的时候也是这样想，就是我想要写一个就是特别的角色。为什么写到坐轮椅？可能很大一个原因是因为日香有。有一个呃很好的朋友，我们是小学同学。他在国中之后呢就坐轮椅，就是因为我们感情很好，到现在我们都还是会互相约吃饭，或是之前常常约去他家玩桌游，或者一起吃火锅。我前阵子才去参加他的婚礼。那我觉得我的生活中就有这样的人，然后而且他非常的善良、坚强、聪慧。我觉得这些特质其实就是小慧的特质，借用我朋友的特质放到小慧的身上，这就是我创作小慧坐轮椅的。的由来。大概是这样。那我觉得每个人都是特别的，不论我们是什么样子的肤色，不论我们是什么样的性别，不论我们住在台北或是高雄或是哪个地方，就是我们都有我们属于自己的特色。那但是呢，在这些特色之下，每个人其实也都一样。像是小慧、小宋跟大家都一样，非常爱听故事。然后呢，他们也充满爱心、同情心。他们看到弱者会想要帮他解决问题。然后或是他们碰到奇怪的事情，他们会觉得，嗯。是好像不是这样哦，应该怎么样怎么样哦？就是我觉得我们是不一样的，但是同时我们又是一样的。这个是我想要在故事里面，或是其实我不止在故事里面讲这件事情。我觉得我本人就是在这样想这个世界讲好，然后呢？就是悄悄说，想要再听一次大嘴鱼的笑话，好，这件事情我记下来，哈，我们放到最后。如果有时间，我会来讲这个大嘴鱼的笑话。我不知道为什么这个笑话这么的受欢迎。<笑>如果大家喜欢的话，可以写一下原因，好，好，然后再来呢，小鹿奇汉跟小刺猬心语想知道。猴子奇奇到底有几层毛？哈，这个问题呢，真的是超出我的预期了。因为我在写故事的时候，我没有去 Google 猴子到底有几层毛，我就觉得啊，反正孙悟空那个身上就是拔出来的毛都可以七十二变了，那就是我觉得猴子奇奇大概有三四层吧，这样我就这样想。然后就我去 Google 之后发现，嗯。猴子好像就是一层毛哎、欸，他们是会换毛，或者有的时候换毛会变颜色。但是我好像没有特别看到他们有里毛或者表毛之类的。但是总之呢，因为这是故事嘛，那故事我就是爱怎么创作我就怎么创作。所以我现在要告诉就是齐汉跟新宇，猴子奇奇呢就是有三层毛，表面的毛呢是大家看到的那一层毛，中间的毛呢是用来保暖的，然后呢里面的那一层毛呢是用来藏东西的。所以呢那个。哎，龙王的蓝宝石呢，就放在最里面的那一层毛。好，再来，猫咪提问说：一桃太郎的打铁顺口六是我想出来的吗？啊，然后觉得玉山真的好厉害哦，谢谢谢谢，是他是我想出来的。其实是这样的，就是我想要打铁，是因为温罗他是一个拥有铸铁术的人，这、就是。历史上的事实，白暨人是会铸铁的。然后呢，打铁在我的日常生活中不太常出现，因为我的工作跟打铁没有关系。然后我的家人里面也没有人会打铁。可是我就有印象，打铁好像是有火要烤啊，然后或者要古风要吹啊，然后或者要要放水里面擦。那这个印象是从哪里来的呢？这个印象是从我看金庸武侠小说来的。我就说我很喜欢看故事嘛，我真的很迷金庸。我就有印象，他们在铸剑以前那个武侠小说会有那个很厉害的剑，然后那个铸剑的师傅呢，他在铸剑的过程中就有这些事情。所以就是我其实脑子里面就有这样一点点印象。那当我要写打铁的时候呢，我就去看了一下，呃，就是打铁师傅的这个过程这样子，我就想要把它用简单的方式让小探险家可以理解打铁是。怎么样的一个过程？当然，我可以一直碎碎念啊，讲说哦，那个高温要加热到多少度啊，要烤几个小时啊，然后可能放到水里面冷却，还要什么技术啊，然后那个铁才不会坏掉，类似像这样。但是呢，就是不够有趣，因为我很喜欢编顺口溜，所以我就把它编成顺口溜。我就希望它是一个有趣可爱的顺口溜，然后加上在工作的时候其实会有一点辛苦，我想要让它就是再俏皮一点点这样子，所以我就把它加入了对于你正在喜欢的对象的感情。这样子，所以就是炭火烤一下，好，我想念你；然后鼓风吹一下，哦，给你秀秀，我疼惜你；然后铁锤敲一下，哦，就是我对你的爱非常的真挚，就是我喜欢你；然后冷水泼一下，擦。通常呢，泼冷水的这个过程就代表这个铸铁已经大功告成了，所有的东西呢都会被融合在一起，然后所以就是从此以后不分家，好，这就是我创作打铁瓷的过程。然后呢？猫咪的下一个提问非常的有意思，他说：“如果海底龙宫的食物接龙突然有人喊出很奇怪的食物，下一个人接不下去，那怎么办呢？”好，这个问题其实非常非常的好，因为呢，就是我在写这个故事的时候就，就就发生这样的事情，就写写就嗯。怎么接不下去怎么办？然后我就会先放着，然后想一想，想一想，啊，想到一个很棒的，然后再回来写。对，那但是我知道他们正在海底龙宫的宴会进行中，有的时候就不能想一想再讲嘛，那为厨师都在厨房等着煮饭给大家吃啦。我我的设想中，呃，海龙王每次呢，只要有重大的喜事，不管是那个女儿要嫁啊，然后或是说呃他找到什么海底大宝藏之类的，他都会邀请宾客来他的那龙宫，然后大家一起吃饭庆祝这样子。所以其实他们很擅长玩这个游戏。游戏，那这个擅长呢，就会就会有件事情，就是如果有人接不出来怎么办？你就可以加形容词进去，比如说像是那个什么，那只河豚，它不是也想要吃汤圆吗？所以它就用了一个形容词，叫做圆圆滚滚的。花生汤圆，他就把那个圆当做是形容词在用。那所以最后一个字又结束在圆。那如果下一个人他对于圆这个字求大了，我不知道，我想要吃芋圆，可是圆也是最后一个字，那他怎么说？他就说圆圆滚滚的芋圆，然后或是呢，圆不隆咚的，嗯，圆不隆咚的供丸，然后那丸要接什么？丸丸丸子，好了。那子要接什么呢？子子有点难哎、欸。子通常是包子啊，子当第一个字，可以说，嗯，子子很硬的世家，呵呵对，就是世家不是有一颗一颗子子嘛，哈，子子很硬，或是子子很多的世家，然后再从家开始接，所以呢，总之就是你拿到的那个词呢，它其实有机会可以变成形容词。那你用这个形容词再形容另外一个食物，就会让接龙变得比较容易。那我不知道我这样的解释，就是猫咪跟小探险家们可不可以听得来这样子？然、哦、后我看到接紫菜蛋花汤的，超棒的，哎，有两个人呢，超厉害。好，我觉得你们只要试着玩一次，你就知道这个诀窍跟技巧是什么了。好哦，然后再来呢，北斗的。Q 宝跟皮丘说、哦：“想要问为什么海龙王的眼泪会变成蓝宝石？这个问题真是太有趣，太有趣了。好，就是我觉得创作这件事情是这样的，它就是拥有天马行空的想象力。”好，只要你的故事合理，比如说我掉出了那个蓝宝石，然后我还可以写出那个蓝宝石里面好像是万花筒里面，然后可以看到很多动物。我觉得它就是一个非常有趣的一个点。那至于我到底是怎么想到眼泪会变成蓝宝石是这样，就是因为大家不是说那个人鱼的那个眼泪是珍珠吗？嗯，小菊公主也是人鱼嘛，大家应该知道它是人鱼吧？它有尾巴，而且它的尾巴是白色橘色，就是一段一段的，所以它是小丑鱼。那我就想啊，那个它的。眼泪会变成珍珠，那海龙王是他的爸爸，那海龙王就会更厉害啦。那海龙王的眼泪会变成什么呢？我就想说，海龙王，那他掌管了整个海底嘛，对不对？海底世界都蓝色，那就蓝宝石啊。然后蓝宝石里面就可以看到很多动物啊。我的想象就是这样来的，所以大家可以想想看，如果。是你来写故事，你会让海龙王的眼泪变成什么？它不一定会是珍珠宝石哦，它也可能是一滴一滴掉出来的芝麻汤圆。我什便来讲，我真的很喜欢芝麻汤圆哈。台南的乌米说：“我们这边的垃圾车放的歌是给爱丽丝哦，超棒的！我就知道一定有给爱丽丝，因为我好像隐约有听过。台北是那个什么、呃、少女的祈祷这样。然后 Low n 说食物接龙听得好饿、哦，原来玉山是芝麻汤圆派，是，我一直都是芝麻汤圆派。然后瑞熙说故事很有趣，然后妈妈听到头油给那一段快笑到昏倒了，是，我也很喜欢头油给那一段，就是每次我听到路上的车子啊在说话或者在唱歌啊，我都会试着想要学他们这样，我觉得这是。”我在日常生活中对于生活的观察，然后常常会变成故事的一部分。好，大概是这样。那以上呢是有留言的，那我基本上应该都有念到。好，然后呢，因为是问答集，所以我花一点时间感谢这段时间以来赞助者的名单。首先是谢谢诗宁爸爸，诗宁爸爸说：“谢谢玉山故事的陪伴，让孩子度过一个又一个充实的夜晚、哦、原来你们都是在晚上听故事啊！然后也希望玉山能够持续创作出更多有趣、及富有想象力、还有思考逻辑的故事啊！我现在知道，原来我的故事有这么多，你知道 ，plus plus 附加价值，很谢谢，这是诗宁的爸爸。”然后再来呢，是小鹿奇汉跟彩虹猫星语说，谢谢玉山讲好听的故事给我们听，每周最期待的就是玉山故事馆的更新。我其实也非常期待每周的更新，因为我都好好奇你们听了故事之后的反应。新平说玉山的故事很棒，小朋友都有准时收听，继续创作好故事，谢谢新平。然后小月说玉山自己当老板真的是一件很不容易的事情，哦，真的很不容易啊。然后。佩服你多才多艺又充满热情，愿意花时间在小朋友身上，也谢谢你，让我不想要讲床前故事的时候可以拉你当垫背。<笑>啊，我很乐意当各位大探险家的，就是垫背啊、垫档啊，或者你在忙的时候，就是想要放故事给小朋友听，哈，都 OK。就是我很乐意当大家的垫档。然后呢，要保重身体，身体健康最重要，真的身体健康很重要。好，然后再来是维轩说，恭喜一百集成就达成。真怡也说，就是玉山生日快乐，恭喜迈向一百集，继续创作好故事也，也谢谢你精彩的作品，丰富我们的生活。谢谢维轩跟真怡。就是那个时候好像是十二月的时候，刚好我生日的时候，就是刚。好一百集，所以谢谢，就是大小探险家，葵葵慢慢说玉山好，这是我们乖宝宝印章几点来的零用钱，希望可以盖玉山故事馆屋顶的一片瓦哦。谢谢葵葵慢慢，刚刚你们看到的屋顶上面有你们的名字了。好，然后呢，玉如说很享受玉山编创的故事，谢谢破案系列让我对名画的细节有更多的了解，也改变松动了我对肢体不变者的刻板印象。谢谢我，我很荣幸可以做到这件事情。然后呢，我非常喜欢故事串联，也颠覆经典童话里面的人物设计，许多惊喜和趣味都在其中，感觉想象空间有被故事开展出来，自由了许多、啊。我其实就是一个思绪非常自由、不太受控制的人。好，谢谢玉如。然后再来是真心姐妹，拿出小考满分的奖金来盖玉山故事馆，希望玉山可以永续的创造出更多精彩的故事。家珍妹妹说：“谢谢玉山，每个礼拜都可以讲好听的故事给我们听。”右心姐姐说：“玉山的故事千变万化，真的非常的精彩。”谢谢真心姐妹。然后再来是羽西说：“就是谢谢玉山一直说故事给我们听。”我想要跟大家一起盖玉山故事馆，祝福玉山创作愉快。谢谢羽西。再来是 Niki、燕燕和佑佑说：“谢谢玉山精彩的故事。”哇，这个妈妈真的很会写，几乎是文案等级了。这个写说就是在日常生活中协助我们用想象力开外挂。练习思绪遨游，这些想象力的核心肌群，是孩子或大人最重要的未来工具之一啊！有愿就有力，能想象才会成真。我、哦、真的觉得这这句话写得超棒的。然后呢，谢谢玉山，然后写说，咦哈。啊，小绿人上身，他真的这样写，啊，所以我照着念这样好。然后再来是维谦跟燕西说，谢谢玉山写出这么多原创故事，我们每个礼拜都非常期待故事上架。如果玉山的故事能够出版成书，我们第一个支持购买。如果我有出书的话，我一定第一个告诉你们。好，然后祝玉山就是兔年行大运，平平安，大吉大利。最后一位是珍姨，珍姨说玉山新年快乐，一直以来谢谢照顾了。然后新的一年呢，继续做就是有趣的故事，说好听的故事過，过想过的生活。One two three， 万 o 顺利，谢谢大家。其实呢，我才是那个一直被大家照顾的人。我觉得玉山故事馆呢，啊。免不了感性了起来，就是玉山故事馆能能够支撑到现在，我觉得大家不论是在实际行动上的支持，然后或是各式各样天花乱坠的告白啊、喜欢啊，然后还有放烟火什么之类的，基本上是稳定了我的心情，然后让我能够好好的构思，就是新的故事。对，那我觉得能够用创作这件事情认识大家是非常非常幸福的。就是我的生活中现在，我觉得大概百分之六十或者七十以上的时间都在创作。呃，今天洗碗的时候还在想说，嗯，小慧。小宋接着会碰到那个人呐、啊，他们他们会发生什么事情呢？啊、呃，或是文森特接下来要怎么样介绍这幅画给小慧、小宋呢？我其实都会在生活中就是去想这些事情，那我觉得这是非常非常有意思的。那好，我刚刚看到许愿的，我现在先来讲讲大嘴鱼。大嘴鱼就是这样啊，就是从前从前在大海里面有一只鱼，它叫做大嘴鱼。有一天呢，大嘴鱼有啊有啊有啊，它、啊啊、碰到一只小虾米，就问小虾米说：“哇，你是什么哇、啊？”小虾米说：“我是一只小虾米哦。”大嘴鱼说：“哇，那你都喜欢吃什么哇、啊？”然后小虾米就说：“我最喜欢吃水草啦。”然后大嘴鱼就说：“哦，那我走喽。”然后大嘴鱼就接着游啊游啊游啊，然后呢碰到了嗯碰到了谁、哦、然后他就碰到一只小鱼，他就问小鱼说：“哇，你是什么哇？”小鱼说：“我是一只小鱼啊。”大嘴鱼就说：“哇，那你都喜欢吃什么哇？”小鱼说：“我最喜欢吃小虾米了。”大嘴鱼就说：“哇，那我走喽。”接着大嘴鱼又游啊游啊游游游，碰到一只大鱼。他就问大鱼说：“哇，你是什么哇、啊？”大鱼说：“我是一只大鱼哦、啊。”然后大嘴鱼就问他说：“哇，那你最喜欢吃什么哇、啊？”大鱼说：“我最喜欢吃小鱼了。”大嘴鱼就说：“哇，那我咋了。”接着大嘴鱼又游啊游啊游游游，碰到一只大鲨鱼，他就问大鲨鱼说：“哇，你是什么哇、啊？”大鲨鱼就说。我是一只大鲨鱼啊！大嘴鱼就问他说：“哇，那你都喜欢吃什么哇、啊？”大鲨鱼就说：“我最喜欢吃大嘴鱼喽！”大嘴鱼就说：“呃，那我走了。”他就逃走了。以上就是大嘴鱼的笑话，希望大家喜欢。好，好哦。那我最后要唱那个什么片尾曲，我这一次要唱快版的。好<笑>。预备起！啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦嘿！